0: Hej! Du lyssnar på Eva podden, en podcast om bistånd.
1: Välkomna kära lyssnare till ett specialavsnitt. Ett samarbete mellan Eva podden och Delmi podden. Mitt namn är Romeo Östlund och det här är ett avsnitt som Delmi och EBA gör tillsammans och som kommer finnas i båda våra poddserier. Delmi är alltså delegationen för migrationsstudier och EBA expertgruppen för biståndsanalys. Båda två är statliga kommittéer som studerar var sitt område, migration och bistånd. Och anledningen till att vi har ett specialavsnitt tillsammans är ju förstås att vi vill prata om en fråga där de här områdena överlappar, nämligen kostnader för flyktingmottagande i Sverige. Det är kostnader som delvis är kopplade till biståndsbudgeten genom det som ofta kallas avräkningar. Det här är en väldigt hett debatterad fråga. Så vi tänker att i det här avsnittet ska vi prata om vad avräkningar är, vad, det är för, vad man har för historia, hur de beräknas och också vad de får för effekter för det svenska biståndet. Med mig i studion idag har jag en representant från respektive kommitté som bidrar med sin kunskap och sitt perspektiv på det här med avräkningar. Välkommen Henrik Malm Lindberg, tillförordnad kanslichef på Delmi. Stort tack för det Nomi. Och välkommen tillbaks också Janne Pettersson, kanslichef på EBA. Hej och tack. Ja, jag nämnde ju i inledningen att det här med avräkningar är en eh, politiskt omdiskuterad fråga. Och innan vi ber oss in i ämnet på riktigt så kanske vi ska börja med att tydliggöra att vi kommer inte prata om den politiska aspekten av, av, av avräkningar, dess vara eller icke vara. Istället, Henrik och Janne, vad, vad tänker ni
0: lyfta i samtalet? Alltså jag tänkte ju till att börja med att det här är ju ett alldeles utmärkt tillfälle där just migrations- och bistånds- och utvecklingsfrågor hänger ihop på ett väldigt tydligt sätt- Eh, och det gör det ju i det här fallet via statsbudgeten då, så det är ett väldigt påtagligt sätt men det finns ju många andra aspekter som integrerar de här bägge frågorna och det är ju, det är ju någonting som jag tycker är, är väldigt spännande när två områden interagerar på det här sättet. Jag är ju då ekonomhistoriker och jag tänkte ju bland annat lyfta den här historiska dimensionen. När får vi in det här med avräkningar? Eh, tänkte väl också ta upp de här aspekterna av att avräkningar kopplat till migrationskostnader det baseras på migrationsprognoser som i sin tur är någonting som är väldigt komplicerat att göra så jag är glad att jag inte är en del av det hela som i sin tur kan få effekter på biståndets utformning men kan också effekter på, på biståndets effektivitet eh, vilket jag också tycker är en väldigt spännande fråga att kunna diskutera och lyfta just det och Janne, vad tänker du bidra med för perspektiv? Nej, men jag tänker att vi
2: behöver prata om tre saker. Vi behöver väl kanske prata om vad eh, avräkningar är, varför det kallas för avräkningar. Eh, vi behöver kanske prata om hur stora de har varit, hur de har varierat över tid. Och vi behöver kanske prata om, för att återknyta till det, det Henrik sa, om vi vet någonting om hur de har påverkat övrigtvisna och vad de har för effekter. Just det.
1: Ja, och Henrik, jag tror att vi kommer säkert få chans att återkomma lite till, till migrationsfrågor och biståndsfrågors överlappning här i podden för det är ju verkligen eh, frågor som, som är tätt sammanknutna och, och migration eh, som område är ju också ett prioriterat område i det svenska biståndet, så det finns mycket mer att säga där. Men om vi nu ska begränsa oss, <går> eh, om det är möjligt, till det här med avräkningar Janne, om vi börjar där, va, va, vad är det här för begrepp egentligen? Vad är det vi pratar om när man säger avräkningar? Det låter som något redovisningstekniskt?
2: Ja, om vi börjar i begreppet så är det ju så att vi vet att biståndet då, finns en ambition att det ska uppgå till 1% av bruttonationalinkomsten BNI. Inför ett nytt år så säger man, det här är biståndsramen, det här är vårt tänkta enprocentare. Och då kan man tänka sig att det är samma sak som biståndsbudgeten men se, det är det inte. För att det finns andra kostnader i statsbudgeten som är bistånd. Ett tydligt exempel är ju det som är eu beståndet, och då går den på det som är utgiftsområdet för medlemsavgiften till, till EU. Så det går någon annanstans. Och sen det som historiskt också har varit den stora delen, eh, det är ju kostnader för mottagarna av asylsökande i, i Sverige.
1: Just det, och så det, det är väl en, en viktig sak att börja med att understryka att det handlar inte bara om migrationskostnader, även om det är en, eh, en stor inte den största delen historiskt, det, det, är, det är ganska många olika kostnadsposter på statsbudgeten som räknas in i, i definitionen av, av bistånd helt enkelt. Det som verkligen eh,
2: har påverkat biståndsbudgeten, det har ju varit förändringar i migrationskostnader. Och det som gör det lite extra spännande, det är ju att migrationspolitiken bestäms ju utanför biståndet. Och förändringar i någonting som ligger utanför biståndet, Kommer ju då att påverka det utgiftsområdet.
0: Och just migrationspolitiken är ju också ett område som i hög grad vi inte styr själva. Vi styr ju inte liksom migrationsflödena i världen via vår migrationspolitik. Vi kan begränsa inflödet i viss utsträckning. Men det är också så att, att vad heter det, migrationen i världen styrs av mängder av andra faktorer som i sin tur påverkar inflödet till Sverige. Och sånt där är ju notoriskt svårt att, från vi var inne på, prognostisera på Just något det. sätt.
1: och och hur kommer det sig, för jag menar nu, som sagt, det, är, det är fortfarande en, en redovisningsteknisk fråga. Vi pratar om mm. olika kostnader på statsbudgeten och vad som räknas in i, i biståndet. Mm. Och, det kan man säga att allt det här sker enligt en, en gemensam definition, mm. OECD-definition, av vad bistånd är. Och är de kostnader som, som internationella givare kommer överens om är bistånd, det är det som mm. räknas in. Men varför är det då en så omdebatterad fråga?
0: Varför är det här en, ett, ett hett ämne? Alltså jag tror att, att anledningen till det är ju att till att börja med eh, många inte minst civilsamhällesorganisationer men även politiska partier är ju då av den inställningen och, och har, för ju liksom den argumentationen att bistånd ska gå till de mest behövande i världen och därmed inte räknas av gentemot kostnader som då inte går till de mest behövande utan som, som går till andra utgiftsområden och andra prioriterade saker. Så att dels så handlar det om en prioritering av medlen. Men sen tror jag också att det, det hänger ihop med eh, transparensen i systemen och kanske i viss mån en okunskap om hur det här med avräkningarna fungerar. Om vi avgränsar samtalet, och det gör
1: vi nu, till, till avräkningar för, för migrationskostnader. Det är, de, det är de vi är intresserade av det här samtalet. Så hur har de förändrats under... Får jag återgå till den tidigare frågan ja, och säga någonting
2: om just det här med debatten om? Mm. För, för jag tror att varför det har blivit en, en stor debatt i Sverige, det tror jag är till stor del för att vi har just det här 1%-målet. Och sen så när det sker förändringar i migrationskostnaderna så påverkar det det övriga biståndet. Så att det är ju kanske mer att man gör avräkningar och att man då tar bort dem från 1% mm. som skapar. Starka känslor kring att man räknar migrationskostnader som bistånd än det faktum att man kallar det för bistånd. Det. Tyskland till exempel, de, de har ju tidigare, de, det som är migrationskostnader, det har man liksom bara lagt på biståndsbudgeten, så har man inte rört biståndsbudgeten. Och då blir det inte samma diskussion. Man har haft en diskussion i många länder ändå om det här är rimligt att kalla det här för, är det liksom flyktinghjälp i hemlandet, är det ett humanitärt bistånd? På samma sätt som i, i andra mottagande mm. länder.
1: Mm. Uh, det. Och,
2: och det kan man naturligtvis diskutera. Men jag tror att skälet till att det har blivit liksom mer infekterat i Sverige handlar ju om att man, man faktiskt gör avräkningar.
1: Ja, att ko kostnaderna är kopplade till varandra. Så mm. högre migrationskostnader, eh, lägre eh, övrigt bistånd helt enkelt. Mm. Det finns Precis. en direkt, direkt koppling. Just det. Och, och då om vi använder vi det för att återknyta till den här frågan om hur har det sett ut historiskt? Så hur har de här om man migrationskostnaderna som, som räknas som bistånd, eh, hur har de varierat? Hur ser de ut?
2: Ja, först kan man ju säga att de, de har ju funnits väldigt länge. Och, och Henrik hittade ju faktiskt, och det visste inte jag om, så det var kul. Han, han pekade på att de har funnits redan tidigt 80-tal ja, första ja,
0: Faktum är att just det här begreppet avräkningar det kommer in i budgetproppen då 80-81. Det är första gången man kan se det i offentlig dokumentation. Och det är små summor det rör sig om. Det är 10-15-20 miljoner på lite olika områden. Varav 5 miljoner är då avräkningar för migration. Eh, sen kommer ju det här tillbaka då. Och där kan man ju säga att där finns det ju en, en effekt av eh, att man använder avräkningarna som en form av budgetregulator. Sen i början på 90-talet och det är i samband med alliansregeringen eller flyrklövregeringen som den hette då. Då har man en avisering i regeringsförklaringen att nu ska vi fasa ut avräkningarna för migrationsrelaterade kostnader. Och det arbetet påbörjas 1991 med 1992 då kommer en ny statsfinansiell kris. Och då upphävs det beslutet i samband med att man gör den här krisöverenskommelsen med socialdemokraterna. Och det här med att man börjar och redovisa
2: då lite mer systematiskt 1991-1992 det kopplar också till att DAC, som pratar om OECDs utvecklingskommitté man, 1988 tror jag är, så kom man överens om att det här är någonting som vi kan benämna bistånd om man försöker hitta gemensamma regler för det och så vidare. Så om man tittar på storleken då från 90 talet så har det varit någonstans mellan 4-8% av eh, en än som man har avräknat för flyktingkostnader då i hemlandet fram till ja, omkring 2010 eller så. Sen ser man att det stiger och det följer eh, med ett ökat inflöde av asylsökande till Sverige. Eh, inte riktigt ett för ett så det finns ju också kostnads justeringar och så vidare och, och, och de kan man ju också diskutera hur man räknar på så att säga, vad är en rimlig kostnad för ett mottagande av en sydsökande. för det har ju förändrats mycket under åren. Men det där stiger ju upp till 2015 som är det stora året och då avräknar vi ungefär 22% från procentan eh, och sen så sjunker det successivt ner och eh, 2021 så är det lägre än de någonsin har varit. Och ligger långt under, de ligger runt 2% då, tror jag.
1: Just det. Och det ska vi säga 2015 när de var som, som högst då var det dessutom kostnader som inte avräknades utan som de las ovanpå. Så det så?
2: Precis, och det blir ju lite
1: komplicerat. Om man ja. ser
2: avräkningar <laughs> då om vi tänker oss 1% <laughs> så var det ju 22% som ja. man så att säga räknade av. Men sen fanns det mycket kostnader utöver det som man så att säga inte räknade av så att det som kallas för bistånd som då rapporterades till OECD, det var 1,4 av BNI. Där de här 0,4 procenten ytterligare var migrationskostnader. Så att eh, tar man liksom andelen av hela
1: det så kommer man upp till eh, över 30 procent. Jag, jag tittar på dig här som, mm. som ändå expert från migrationsområdet. Hur, hur ser de här prognoserna ut och vad är, vad är det som ligger till grund för
0: en avräkningsprognos? Ja, till, till att börja med så är det ju då en, en prognos som görs av Migrationsverket och Migrationsverket gör ju då prognoser på antalet förväntade asylsökande fyra gånger per år, en gång per kvartal kan man säga. Då tittar man på hur många av de här asylsökande kommer ifrån låg- och medelinkomstländer för det är bara de man får avräkna utifrån, inte de som kommer ifrån länder som liknar Sverige. Nästa steg är att man tittar på kostnaden för de här asylsökarna. Vad kostar de per dygn? Och anledningen till att man tittar per dygn är det att man får inte räkna längre än 365 dagar. Man räknar inte av krona för krona utan oftast så görs det här utifrån en, en modell där man då har vissa kvoter som i sin tur då bygger på vad heter det, den, den prognostiserade kostnaden för de här olika delarna då. Och då förstår man ju det att okej, okay, så att om kostnaden för exempelvis boende stiger dramatiskt. Ja då måste det in i sådana fall för att kostnaden för boende är ju inte, det är ju en hög grad variabel kostnad mm. alltså. Kommer det betydligt fler, ja då ökar ju kostnaderna här boende därför att det blir en knapp nyttighet och någonting som då ökar i pris. Just det och det såg
1: vi ju tydligt 2015 till exempel när det var Exakt. enormt svårt att, att ordna boende ja. och det är klart att, att priserna på boende går upp mm. och, och därmed går kostnaderna upp helt enkelt.
0: Och om vi då kommer tillbaka till just de här prognoserna som görs av eh, antalet asylsökande. Det är alltid svårt att bedöma flöden som ökar respektive sjunker väldigt kraftigt och det kan man se det 90-talet, man kan se det nu 2014-15 och nu mitt under Ukraina också.
2: För det som är intressant med de här prognoserna och förändringar i prognoser är att de påverkar ju också innevarande års biståndsbudget på ett ganska dramatiskt sätt. I och med att man, har, man jobbar ju med vårändringsbudgetar och höständringsbudgetar mm. Och om det kommer nya prognoser, ja då vill man justera det där och, och då drar man in pengar från biståndets utgiftsområde 7 eller lägger tillbaka beroende på hur prognoserna mm. förändras. Mm. Ett extremt tydligt exempel var ju 2016 då man i eller budgetpropositionen innan 2016 då tänkte att vi, det här kommer nog kosta 8,2 mm. miljarder. Sa man. Och sen redan i april då, så lade man ju till 4,1 miljarder och Tänkt att vi kommer att avräkna mm.
1: över 12 miljarder på det här året. Och det, och det här var under Syrienkrisen. Ja, precis. Vet, men sen, men
2: sen, sen under sommaren och så vidare, och visar sig att nej, men det kommer inte alls så många, det kommer till och med färre än vad vi trodde mm. hösten 2015. Eh, så drar man ner det och så drar man tillbaka höständringsbudgeten då. Över 6 miljarder. Vilket gör att. Det som från början man tänkte var 8,2 miljarder skjuter i höjden under våren, går ner under hösten och slutar på 5,9 miljarder. Och det där behöver ju kanske inte vara ett problem om man kan planera för de här förändringarna. Men, men det blir ett problem om det är så att man måste agera på dem som biståndsmyndigheter och så vidare. Och, och jag tror att om man hoppar fram till idag så uh, har vi ganska många rapporter om att det är många människor på svenska myndigheter som jobbar med att omförhandla kontrakt just nu. Och det har ju naturligtvis en kostnad.
1: Och innan vi kommer, jag tänker att vi ska borra lite mer i just effekterna, men innan vi kommer dit jag tänkte bara den här, nu har vi fått höra just om, om de här definitionerna på avräkningar och vi har fått höra om, om hur de har utvecklats historiskt. Men är det så att de, man har haft samma modell hela tiden? Är det liksom någonting väldigt tydligt och det som skrivits i sten där sedan 88 eller hur? Hur har det sett ut och jag tänker också hur lite ut, utblick hur ser det ut i andra länder?
0: Nej, man har ju inte haft samma modell hela tiden utan vi har ju, det har ju dels skett eh, förflyttningar så att säga, kontinuerligt beroende på dels den svenska migrationslagstiftningen hur asylprocessen och asylproceduren ser ut och hur, hur så att säga, kostnaderna fördelas för flyktingmottagandet det påverkar den här modellen och de kostnader som, som vi tar det görs egentligen ett väldigt stort jag ska inte säga skiftig modell men ändå att man ändrar modellen på ett mer fundamentalt sätt 2019 från och med 2019 så sker en, en rätt stor förändring och då slutar man att titta på antalet inkommande asylsökande och så tittar man istället på hur många finns i det svenska mottagningssystemet och jag tänkte den här utblicken, vi har pratat om det, men
1: om man nu har en, en, en gemensam definition betyder det att, att andra länder har ungefär motsvarande kostnadsbild för, för sin och, och i relation till, till deras, liksom, deras biståndsbudgetar? Om man tittar på
2: avräkningarnas storlek, eller oavsett om man kallar det avräkningar eller inte, om man tittar på den del av kostnader som man rapporterar till OECD som då avser kostnader för mottagarna av asylsökande i, i IVA-länder så ligger ju Sverige väldigt högt. I ett nordisk perspektiv så ligger man väldigt högt. Men, men om man gör den nordiska jämförelsen då måste man ju också ta in hur många flyktingar har man då tagit emot. Och gör man det, då ser man att alltså om man tittar på det samlade mängden asylsökande i Norden och så har den svenska andelen mottagarna varit storleksordningen 70%. Och om man tittar på de samlade rapporterade kostnaderna för, för det här som är rapporterat om bistånd då ligger den svenska andelen där på ungefär 70% också. Så det, även om de är väldigt höga så, så finns det ingenting i data som, som tycker jag som kan säga att Sverige på något sätt liksom överkompenserar sig. Just det.
1: Spännande. Vad betyder det här för biståndet då? Och specifikt det svenska biståndet för som jag hörde då så, så finns det då en, en direkt liksom, en dragspelskoppling lite att, att ju högre kostnader för, för flyktingmottagande ju, ju lägre blir övrigt bistånd. Vad, vad vet man om, om effekterna? Dels vet
2: man ju det, det jag sagt tidigare att om, när, det, när det går ut och bli kraftiga förändringar inom år då tvingas man att lägga mycket resurser på att omförhandla kontakt, kontrakt och liksom göra om saker. Eh, men det där är ju ingenting som, som direkt fångas i om man tittar på utfallsdata. Om man tittar på den data som rapporteras till OCD DAC då, då är det ganska intressant tycker jag att se att eh, det går inte att spåra väldigt många förändringar i det som är då biståndsbudgeten och dess utveckling. Och det handlar ju delvis om skulle jag säga att mycket av de avräkningar man gör de ryms inom ramen för det ökade biståndet som procent av BNP ger upphov till. Givet att BNI växer, att vi har en växande ekonomi då kommer det bli mer pengar varje år. Och, och, så att när man tittar på utfallsdata i OECD då ser man ju faktiskt inte att volymerna har minskat under till exempel 2015-2016. Vad man ser istället är att det är en utebliven ökning. Just det. Men, och, och betyder det att det inte har någon Förstod man det där? Ja, Eller det... kanske? Lyssnarna får ringa in och säga att det där var otydligt. <laughs> ja, men det, det... Om man tittar på året, som de, de berömda 9,2 miljarderna pratar vi ju mycket om och nu har de blivit lite mindre och vi vet ju inte alls vad som kommer att hända med det. Men där är det ju så att biståndsramen, den här enprocentaren den ökar ju med storleksordningen 5 miljarder i år. Så att man kan tänka sig att en, en avräkning på 5 miljarder och mindre kommer då inte synas i utfallsdata sen som en negativ påverkan på biståndsbudgeten.
1: Just. Och det betyder ju inte att man inte ser ändringar i utfallsdata betyder inte att det inte har inneburit något för för biståndet. Du var inne på det Janne förut att just nu sitter det väldigt många och, och jobbar med omförhandlingar. Så det handlar fortfarande om att, att det påverkar många verksamheter. Nej, precis, så att, så att när
2: jag säger att det inte syns i utfallsdata så ska det inte tolkas som, som någon form av position att, att det inte har några effekter. För det är ju självklart att eh, de förväntade ökningar man har också, de har man ju också räknat in. Så, så att en, en, en inställd ökning är ju också en icke-ökning. <laughs> men,
0: men kan man också där tänka sig att det finns en förväntan om att... Man ser det att avräkningarna tenderar att vad heter det, variera väldigt kraftigt när det kommer ett stort flyktingmottagande så att man tar en viss höjd för det hos de som sysslar med biståndet och att man är på något sätt van vid att ja, men det här är någonting som vi brukar få göra under perioder av stort flyktingmottagande respektive fallande flyktingmottagande, då sker en, en stor variation. Skulle det också kunna påverka det här att man, man så att säga har lärt sig det?
2: Det är en jätteintressant utvärderingsfråga. Att se om det är så att man liksom någonstans tar höjd för att det kan mm. komma att ske. Men å andra sidan, jag vet inte, liksom de som satt i början på året eller slutet på förra året och planerade för årets verksamhet, de kan ju inte ha tagit höjd för någonting som de inte visste skulle ske i Ukraina. Liksom. Så, så, att det, så är det. Det, så det, är det kommer det. ju chocker har ju det med sig mm. att de är väldigt svåra att förutse och planera
1: för. Och, och, så att. Um... Mm. Just det. Men det ska man väl också säga. Riksrevisionen tittade ju på, på det här med osäkerhet i eh, grund av bland annat avräkningar eh, 2016. Mm. Mm. Och en slutsats där var ju att det, det, det är ju en ständig osäkerhet. Det här är ju någonting som vi, nu har vi pratat om det, det har funnits sedan okay, början av 80 talet men kanske med, ännu mer med lite, med lite volym sedan, sedan mm. 90-talet. Mm och det är en av osäkerheterna. Sen har man ju också bni prognosen, säga hur stor mm. kommer nästa års eh, bistånd vara? Mm. Det beror på eh, ekonomins utveckling och det är mm. inte heller eh, det säkraste. Det vet vi också när vi spelar in den här podden med eh, idag riksbanken höjer räntan med en, en halv med 50 punkter och så vidare, men det, det finns ju hela tiden en osäkerhetsmoment i biståndet. Mm. Nu har vi borrat lite i det här med avräkningar. Jag tänkte avsluta lite med att om en, en, en framtidsspaning, en anledning till varför avräkningar är så om diskuterat just nu när vi spelar in den här podden i mitten av 2022. Det är ju kriget i Ukraina. Och, men när vi spelar in så är det fler som återvänder till Ukraina eh, från Sverige än som flyr hit. Hur tror ni situationen kommer att utvecklas framöver och vad tror ni det slutändan får för effekter för det svenska beståndet? Vad snällt att be oss om ja. ett prognos när vi har sagt att det inte går att göra prognos. <laughs> mm.
0: Och då får man väl börja med att säga det att det, det är notoriskt svårt att kunna liksom se in i, i framtiden vad gäller migrationen för att det vi också kan se, det är ju ett, ett ökat inflöde av utav, utav, vad heter asylsökande från vilka länder då? Jo, Ryssland, Vitryssland eller Belarus. Medan däremot Ukraina så ser vi, ser vi då motsatta effekten Så att det kan vara helt nya länder som vi pratar om om vi hade suttit här om några månader. När det gäller just... just Ursäkta, Ukra vad man
2: kan säga då som är i för sig intressant är att <laughs> eh, om det kommer flyktingar från Ryssland... Mm. Då kan de inte räkna som bistånd, för det är inget biståndsland. Så då kommer, de inte, kommer det inte bli några avräkningar för dem. Det är sant. De
0: då har du helt rätt. I. Bra poäng där faktiskt. Um, det, man kan, det man kan säga utifrån Ukraina är ju det att även om, om Sverige ser ut att ta något färre än, än den prognos som Migrationsverket gjorde, så finns det en, en aspekt, och det handlar om det här med sekundära förflyttningar. Det har att göra med att i och med massflyktsdirektivet så har man ju en möjlighet att komma till vilket land man, man vill inom unionen i den europeiska unionen. Men man har också en rätt att flytta sina bopålar Därefter, om man kommer till Polen exempelvis så kan man sen välja att flytta till Sverige för att ta ett exempel. Och vi vet det med de här sekundära förflyttningarna att det kanske är ganska så så kraftiga sådana. Och där kan faktiskt Sverige vara ett, ett attraktivt land på medellång sikt åtminstone. Så att där skulle man kunna kunna heter, säga att det finns en, en töjmån för att det skulle kunna komma fler sökande till Sverige. Där har ni en rapport också som, som tittar just på det som utgår ifrån... Var skulle
2: man vilja röra sig om man skulle röra sig eh, i Gallupdata va? Ja
0: precis och Gallupdata är ju väldigt intressant i och med att de tittar framförallt på, det Det är en rapport av Mikael Elinder, Oskar Eriksson och Olle Hamma som kom bara för några veckor sedan och som tittar just på den här aspekten av vart skulle människor vilja röra sig. Om de hade chansen, vart skulle de vilja flytta någonstans? Så De visar ju på att 200 000 ukrainer skulle helst vilja flytta till Sverige. Och det är ju väldigt, väldigt många faktiskt. Den viljan
2: påverkar sig också om man blir ett kandidatland till EU. Då, då liksom tar man ju bort mycket av det incitamentet att vilja röra på sig eventuellt. Så, att, så att det är ju, som vi har sagt hela tiden, att det är ju väldigt svårt att komma med några
0: kloka gissningar. Och ut, ut, utöver det, av de här 200 000 så är det ju rimligt att förvänta sig att alla de inte kommer som flyktingar och asylsökande. Och just för att ta tillbaka till det här med avräkningarna, det sker ju då på människor som kommer som asylsökande och kommer in i mottagningssystemet. Inte de som kommer som studenter eller arbetskraftsinvandrare eller av andra skäl då. Och det är också en viktig distinktion att göra. Tänker man också säga någonting vi inte har pratat om
2: hittills i och med att vi har hållit oss till avräkningar. Det är ju de kostnader, de biståndsutgifter som kommer till en Syrien-konflikt, till en ukrainsk återuppbyggnad och humanitärt bistånd i den situationen, till Afghanistan som, som då ligger ovanpå. Så att de här kriserna bidrar ju inte bara till att folk flyr utan de bidrar också till stora behov i de länderna. Just det. Och det påverkar ju naturligtvis det man i övrigt kan göra Precis, med biståndet också. Precis, ytterligare
1: ja. undanträngningseffekter eller ja. omfördelningsbehov. Ja. Så inga, inga jättetydliga kristallkulgissningar från, från mina gäster. Men jag får ändå tacka er för att ni tog er hit till studion. Tack Henrik Malm Lindberg, tillfrågad kanslichef på Delmy. Och tack Janne Pettersson, kanslichef på EBA. Jag hoppas att ni som lyssnar inte bara har fått en dos ny kunskap om avräkningar och finansieringen av flyktingmottagandet men kanske också fått upp ögonen för en ytterligare spännande podd att lägga till i era lyssningslistor. Mitt namn är Nome Östlund och tack för att ni har lyssnat på det här specialavsnittet av EBA och Delmi-poddarna.